0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 19 octobre 1991, la tragédie vient frapper le village d'Elne, à côté de Perpignan. Chaque pousse de terrain, chaque cabane abandonnée est inspectée plusieurs fois. Les jours passent et Ingrid et Muriel, disant toutes les deux, restent introuvables. Un témoin dit avoir vu dans le village un homme près d'une voiture blanche. Une voiture blanche, Lundi est mince. Des barrages routiers sont organisés, un peu pour le principe. Mais l'enquête s'enlise. L'espoir s'amenuise et dix jours après la disparition, il est infime. Le père de Muriel lance alors un appel aux ravisseurs. L'émotion est nationale. Un coup de pouce du destin relance l'enquête. Par téléphone, quelqu'un donne le nom d'un homme. Les gendarmes vérifient. L'homme était dans la région au moment des faits. Il a déjà été condamné pour des actes de pédophilie. Il faut faire vite. Les petites sont peut-être encore en vie. Le suspect se nomme Christian Van jeloven Il est interpellé à Saint-Dizier, à 800 km d'Elne et emmené dans un bureau de la gendarmerie. Le 1er novembre 1991, à 15h, sa garde à vue commence. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: Je m'appelle Christian vangeloven je suis né le 18 avril 1945 à Eindhoven, aux Pays-Bas.
2: Quand l'hypothèse de se présente, on n'a
1: rien. Chef Rouquerol,
0: brigade de recherche.
2: Le seul point euh, positif, c'est qu'il avait une voiture blanche, le polo blanche, et qu'un témoin avait vu une voiture blanche. C'est le seul élément.
3: On n'a ni les corps, ni les enfants. Adjudant chef gendre, brigade de recherche. Ni un rapport direct entre les enfants, la disparition de ces enfants et
4: Christian Majelové. Merci. Donc voilà votre café. Donc euh, vous avez compris, hein, c'est le procureur de Lourdes qui ordonne un complément d'enquête suite à votre tentative de suicide du 21 octobre dans un hôtel de la ville à cause du trouble à l'ordre public. Donc j'ai besoin d'éléments de votre vie, de votre CV, que vous me disiez un peu ce qui vous a conduit à cet acte.
0: Deux jours après la disparition d'Ingrid et de Muriel, Van Geloven s'est rendu au sanctuaire de Lourdes. Le soir même, il fait une tentative de suicide dans sa chambre d'hôtel. Il a ensuite été rapatrié à l'hôpital psychiatrique de Saint-Dizier, près de chez lui. Le gendarme Tony Mendoza prend prétexte de cette tentative de suicide pour venir le chercher là, sans lui dire expressément qu'il est en garde à vue.
5: Je me présente, je me dis gendarmerie nationale. Voilà, monsieur Van Geloven, on est porteur d'une enquête du parquet de Lourdes. Il faudrait qu'on vous auditionne à la brigade de Saint-Dizier. Chef Mendoza. Brigade de recherche. Mais oui, d'accord, ok, il n'y a aucun problème, je prends mes affaires. Non, 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 c'est une simple audition. Vous venez, on vous amène, je vous auditionne et je vous ramène à l'issue. Là, sans aucun problème, il s'est habillé et il nous a suivi dans le véhicule. Votre profession, c'est Je
1: travaille dans l'import-export.
5: Vous, vous travaillez où Je cherche du travail. J'étais licencié. Je suis inscrit à l'ANP de Saint-Désir. On avait monté un stratagème, un genre de tricherie. Il fallait vraiment qu'il croient que c'était des enquêteurs locaux qui venait le chercher pour qu'il raconte pourquoi il s'est suicidé, comment il, s'est, comment il, euh, il a fait cette tentative de suicide, pourquoi il l'a fait à Lourdes et ainsi de suite. Et tout ça, ça devait nous amener à notre dossier. Du moins, on l'espérait ça.
6: C'est illégal, puisque toute personne quand même qui est entendue au sujet euh, d'une infraction qu'elle a pu commettre doit savoir euh, de quoi il s'agit.
0: Martine Figueroa avocate de Christian Van jeloven Sinon,
6: c'est la porte ouverte à, toutes les, à toutes les, les, tous les placements en garde à vue euh, sans aucune euh, barrière légale.
5: On a totalement triché, totalement. Pour préparer sa stratégie
0: de garde à vue, le chef d'enquête Johnny Gendre a cherché à mieux connaître la personnalité du suspect. Démarche peu commune, il est allé frapper à la porte du psychiatre qui suit Van Geloven depuis un an et demi espérant que le médecin lui donne les clés psychologiques pour interroger son patient.
3: Je lui demande s'il peut me donner quelques, quelques informations, sachant pertinemment qu'il peut refuser par rapport au secret professionnel Et ça, je, j'en suis tout à fait conscient. Adjudant chef gendre. À ma surprise, il m'explique de façon très simple euh, la personnalité de Christian Magelovène, à savoir, il euh, s'agit d'une personne qui aime dominer, euh, qu'il s'agit... Euh, d'un pédophile notoire. Il ajoute que c'est un individu susceptible d'avoir commis un enlèvement dont je suis saisi.
0: Le psychiatre ajoute également que Van Geloven ne doit pas être brusqué, sous peine de garder le silence. Johnny Gendre élabore alors une stratégie à l'opposé des pratiques habituelles d'interrogatoire.
3: C'est la stratégie de l'entonnoir. La stratégie de l'entonnoir, elle va consister au départ à parler surtout de sa vie, de ce qu'il a été. Et petit à petit, je veux l'amener sur des détails beaucoup plus précis et in fine trouver un rapport direct avec la disparition des petites d'elle. Quand on commence à la garde à vue, on est très haut de l'entonnoir et on ne sait pas si on va arriver au fond de cet entonnoir. Mais la stratégie, elle est, elle est celle-là. Et il faut que ce soit lui qui nous y amène et pas nous. Et pourquoi vous étiez dans le sud et j'ai cherché du travail, justement.
2: Il a été décidé de ne pas euh, parler euh, de certains mots. Chef Rouquerol. Viol, enlèvement, meurtre, pour éviter de braquer le gardien à vue. Et vous voyagez beaucoup pour votre
1: travail Oui, bien sûr. J'étais un peu partout, j'ai, je voyagé dans le monde entier. J'étais notamment aux États-Unis. J'y ai d'ailleurs vécu un an et demi. Le Japon aussi, souvent. L'Asie, l'Australie, la Côte d'Ivoire, partout. J'avais droit à des hôtels à quatre étoiles, je couchais dans des
5: chambres à 1000 balles la nuit... Ce n'était pas une garde à vue de voyous, c'était la garde à vue d'un gars qui était sûrement compliqué dans sa tête, mais euh, qui était très intelligent, donc il fallait s'en méfier. Chef Mendoza. C'est pour ça que tout un stratagème a été monté par l'équipe, et qu'on a sonorisé d'abord euh, le bureau. Là, on avait décidé de mettre une multiprise, où à l'intérieur était moulé un micro qui émet sur une bande FM. Et dans un bureau mitoyen, on mettait un, un tuner. Euh,
1: j'ai travaillé chez Arbois pendant 5 ans et ensuite pour la société Philips, chez Philips je suis monté chef de produit.
5: Et les enquêteurs qui étaient à l'extérieur pouvaient comme ça suivre l'événement. Là j'étais licencié au euh, mois de décembre, l'an
2: dernier.
0: Deuxième stratagème, le mobilier du bureau de garde à vue est réduit à son strict minimum.
2: Il n'y avait rien, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de stylos, il n'y avait pas de machines, il n'y avait rien. C'était, On aurait dû une sorte d'opération. C'était pour éviter que Vangelo Venn euh, se focalise sur un objet, sur, euh, que son attention soit, soit détournée, pour qu'il euh, il ne voit qu'une personne, celui qui est interrogé.
1: Vous êtes marié, vous avez des enfants Oui, je suis marié en 70. J'ai deux enfants. Eric,
5: 21 ans, et sa sœur Claire, qui en a 18.
4: D'accord. Et si on
5: reprenait vraiment le début... Sur la stratégie qui avait été élaborée par Johnny, on faisait ça sur, euh, sur du tableau-papier. On mettait les équipes et les missions. Et ma mission, c'était d'entendre sa première version sur son identité, euh, son éducation avec qui il avait été élevé.
2: La première équipe devait euh, dégrossir l'individu, devait euh, connaître un petit peu ses failles, euh, ses points faibles, arriver à, à le mettre en confiance. Il fallait le laisser parler et le laisser venir à nous. Je
1: suis l'avant-dernier d'une famille de six enfants, ou plutôt onze. Il y en a cinq qui sont morts. Une famille très pauvre. Euh, mon père il tenait un bistrot, c'était un grand alcoolique. Et ma mère s'est jamais vraiment occupée de moi. D'ailleurs, à l'âge de 4 ans, elle m'a, elle m'a donné. Plutôt vendu. Vendu, c'est-à-dire Oui, à sa soeur, elle m'a donné. Qui elle, on en avait de l'argent. Et un bon mari.
4: Mais ça s'est bien passé avec eux, vous avez été heureux Oui, ils sont bien
1: occupés de moi, financièrement en tout cas. Ils m'ont donné comme un petit chat. Ils sont bien
7: occupés de petits chats. Alors, face à ce, à ce genre de, de personnes, comme Van Gogh Leven, on sait que si, effectivement, on leur dit « bon mais Arrêtez de vous plaindre », ils vont se taire. Jean-Pierre
0: Pécastin, expert psychiatre.
7: Si on rentre dans leur jeu, ils vont se sentir obligés d'apporter de l'eau à votre moulin. Et là, des enquêteurs euh, bien au fait, hein, des enquêteurs qui connaissent bien leur sujet, vont pouvoir euh, obtenir des renseignements intéressants. Et vous étiez le seul enfant dans cette famille adoptive Pendant très longtemps, oui. Pendant
1: dix ans. Jusqu'à mes 15 ans. J'étais en pension à l'époque. Euh, ils sont venus me voir pour me demander si ça me ferait plaisir d'avoir une petite sœur. Je dis oui. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Ça a été terrible. Ils ont adopté une petite fille, une italienne. Elle avait 2-3 ans.
4: Mais pourquoi ça a été terrible
1: Parce que ma mère adoptive s'est plus jamais occupée de moi. Seulement d'elle. C'est comme si. si j'avais été abandonné une deuxième fois. D'ailleurs, il m'a
8: adopté, elle, pas moi.
0: Comme souvent, Van Gelhoven ne dit pas tout. Il inverse même les rôles. Car la demi-sœur, interrogée par Johnny Gendre la veille de l'interpellation de Van Gelhoven, donne une toute autre version de la
3: vie de famille. Elle nous raconte que depuis l'âge de 5-6 ans, elle est régulièrement violée par, par Christian McAloven. Et là, je m'aperçois qu'on est en face à un, un sacré pervers. Est-ce une vengeance
0: contre celle qui vient lui prendre
3: l'exclusivité de l'amour
0: maternel Peut-être est-ce là dans cet apprentissage perverti de la sexualité avec une enfant de 15 ans de moins que lui qu'on peut trouver les premiers symptômes de ce que Van jeloven appellera sa maladie.
6: C'était pour lui euh, le moyen d'affirmer son opposition à Isabelle.
0: Martine Figueroa, avocate de Christian Van Geloven.
6: Et euh, sa volonté de lui faire du mal, puisqu'elle était, elle était à l'origine de sa souffrance et de son exclusion.
4: Venons-en à votre tentative de suicide. Pourquoi Lourdes Lourdes, j'étais
1: allé voir la Vierge. J'attendais un signe. Ah, vous êtes croyant Catholique. Croyant, mais pas pratiquant.
4: Et ce signe, vous l'avez reçu Je suis arrivé quand les portes se fermaient, les portes de la basilique. Pourquoi vous vouliez que la Vierge vous aide Enfin, vous l'attendiez par rapport à quoi, ce signe C'est parce que je suis malade. Vous voulez dire quoi
1: par là Ce qui m'a valu des problèmes avec la justice, d'ailleurs. C'est quoi ces problèmes Je dois dire que l'an dernier, à Saint-Dizier, au mois de juin, j'ai fait l'objet d'une. Procédure pour outrage public à la pudeur. Mais vous aviez fait quoi Je me suis déshabillé devant des petites filles, près d'une rivière. Elles se baladaient. Rien de bien méchant.
7: Van Dolen parle relativement facilement de sa sexualité parce qu'à ses yeux... Sa sexualité est normale. Jean-Pierre Pécastin. Il considère en définitive que la condamnation de la pédophilie est une condamnation morale, est une condamnation sociale. Or Van comme tous ces pervers, euh, ne considère, n'admet pas cette morale. Et vous avez été condamné pour ça
1: J'ai pris deux mois avec sursis et trois ans de mise à la preuve. Ma femme a fait en sorte que l'histoire n'apparaisse pas dans la presse, ce qui a énervé une mère, alors elle a commencé à se prendre à moi. Elle a réussi à trouver là où je travaillais, chez Oberflex, et elle a commencé à s'en prendre à la standardiste. Ça a fait un vrai scandale. Vous avez compris pourquoi elle vous en voulait ben Oui, c'était une chemeuse de quartier. Elle ne voulait pas qu'un cadre échappe à la justice et tout, alors que moi, je voulais juste repartir de bon pied, sans que ça se sache. Forcément, j'ai perdu mon boulot. Et c'est pas tout, suite à l'acharnement de cette mère, la juge d'application des peines m'a demandé de quitter la région, ce que j'ai très mal pris. Mmh. Ça peut se comprendre. Ouais. Oui, parce qu'après tout, je suis propriétaire de ma maison, mes enfants font à l'école, je vois mon psy régulièrement, je suis complètement en règle. Oui, c'est sûr. Elle m'a obligé à partir comme ça. Oui, oui c'est difficile, oui, c'est sûr. En soi, c'est pour, pour mettre fin à ces histoires que j'ai décidé de chercher du, du boulot ailleurs, dans le sud. Mmh. Et vous avez fait le trajet directement d'une traite, parce que ça fait long Non, je fais des pauses. Par exemple, je me suis arrêté à Orléans. Et pourquoi à Orléans C'est aussi par rapport à ma
4: maladie. Je me suis arrêté devant la maison d'arrêt. À devant la maison d'arrêt Et pour quelle raison J'étais en prison là-bas. Et pourquoi vous étiez en prison
0: Fidèles à leur stratégie, les gendarmes font semblant de tout ignorer du passé de Van Gelhoven, alors qu'ils connaissent
3: parfaitement son casier judiciaire. La condamnation elle est faite pour enlèvement de mineurs, euh, une, de, d'une fille de, de 7 à, entre 7 et, et 10 ans. Euh, il l'a prise dans sa voiture, il l'a amenée chez lui, à son propre domicile, il l'a ligotée,
1: et il s'est fait faire une fellation. J'étais attiré par les petites filles, je leur faisais jamais rien de mal, je, je, je les ramenais toujours le long de la route, en voiture, et je les laissais partir. Jamais j'étais violent quand on s'aperçoit
3: que lui minimise des faits aussi graves, on peut se dire qu'il a fait quelque chose peut-être de plus grave.
9: En 1983, les experts considèrent que Van Geloven n'est pas dangereux.
0: Étienne Nicolo, avocat des familles des victimes. Qu'il
9: est réinsérable, sans aucune difficulté, qu'il est amendable. Et donc la justice, tenant compte de cette expertise, va faire preuve d'indulgence.
1: J'étais condamné à deux ans de prison. Finalement, je n'ai fait que 13 mois. Et comme j'ai retrouvé du boulot, tout de suite après ma sortie de prison, je je m'étais juré d'aller voir la Vierge à Lourdes pour la remercier.
9: À l'époque, on considérait que les affaires à caractère sexuel étaient des affaires mineures. Et puis aussi, on tenait grand compte des expertises qu'il a. On trompait trompait les
4: magistrats. Euh, Je vois un un psy depuis un an et demi. Et et cette pédophilie. Oui, parce que c'est comme ça que ça hein. s'appelle. C'est quoi pour vous C'est une maladie je suis conscient que je suis malade. Je veux à tout prix m'en sortir. J'ai des pulsions. Vous voyez, des pulsions incontrôlables. Cette maladie, vous, vous l'expliquez comment Justement,
1: on en a parlé avec mon thérapeute. Il, il dit que c'est à cause de mon enfance. Je dois dire que j'étais victime de viols et de, d'attentats à la pudeur. C'était en sixième, ça a duré deux ans. C'était mon prof de latin. il me donnait des cours particuliers mais c'est le cas de le dire quand je travaillais mal il me donnait une fessée quand c'était bien, j'avais droit à une fellation
2: lorsqu'il nous parle de ses problèmes on lui donne l'impression qu'on comprend effectivement qu'on n'est pas là pour le juger et et donc il donne encore plus d'explications il cherche encore plus à se justifier auprès de nous euh, on a l'impression qu'on devient euh, son confident  «
4: « La prison, ça a pas dû vous aider. »« Ah non. Non. C'est horrible. C'est l'enfer. Ça détruit un homme.
1: Ça sert absolument à rien. »« C'est là, devant la maison d'arrêt d'Orléans, que j'ai décidé de me suicider. »« Le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai posé mes mains autour de mon cou. J'ai, j'ai serré.
4: »« Et après, j'ai pris des médicaments pour dormir. » Et vous êtes allé directement de Orléans à Lourdes. Non, j'ai fait un arrêt à Collioure. Un ami m'y avait prêté
1: son appartement. Vous êtes parti quand Je suis parti de Colliour lundi matin en direction de Lourdes. Je suis arrivé le soir même à 19h30. À la fermeture de la grotte, j'ai décidé de me tuer.
4: Vous n'avez plus rien à ajouter Pour l'instant Non, je comprends pas, non. Je vous ai tout dit. Bon, bah on va faire une pause.
5: Dans cette première phase qu'on m'avait confiée, c'était déjà une, une réussite, vous avez parlé de pédophilie, vous avez parlé de ses problèmes, vous avez parlé de, de son voyage à Collioure pour chercher du travail. On était déjà dans, dans le vif du sujet, on avait déjà un pédophile à Perpignan avec des antécédents.
3: À ce moment-là, on a encore un petit, mais alors petit espoir, que les enfants sont vivants. Et on est obligé, par rapport à cet élément-là, à ne pas brusquer la garde à vue. Il faut qu'on reste concentré sur la stratégie de garde à vue que j'ai décidée au départ. Sinon, on va bloquer l'intéressé, et si on bloque l'intéressé, on n'a rien. On n'a ni les aveux, ni les enfants.
0: Il est 19h, la nuit est tombée sur Saint-Dizier. Pendant les quatre heures où il a déroulé sa vie, Christian vangeloven a laissé beaucoup de zones d'ombre, notamment sur ce voyage dans la région de Perpignan. Après seulement une heure de repos, place désormais à la seconde équipe. Son rôle Apprendre quel est l'emploi du temps de Vangeloven l'après-midi du samedi 19 octobre. Ce samedi ensoleillé où Ingrid et Muriel sont allés jouer près d'une cabine téléphonique. Qu'a-t-il fait À qui a-t-il parlé Était-il à Hélène ce jour-là C'est tout l'enjeu de cette seconde audition.
2: Ma mission était de, de le faire venir sur les petites filles et sur elles. On était confrontés à un fait exceptionnel. Il y avait une pression médiatique énorme, une pression hiérarchique énorme.
0: Chef Rouqueroll, brigade de recherche.
2: Personne ne voulait revoir l'affaire Grégory. Donc c'était. On n'avait pas le droit à l'erreur quoi, cette affaire-là. Vous avez voyagé avec quelle voiture Ma voiture personnelle. Qu'est-ce que vous avez emporté Une valise
1: avec mes affaires et des disques musique classique. Autre chose Dans le coffre, j'avais un fusil à plomb, un téléviseur, un sac de couchage, mes chaussures, trois paires. C'est tout Dans le batte à gants, j'avais un couteau, un couteau type scout.
10: Pourquoi vous avez emporté une carabine
1: c'est une carabine à plomb. J'avais acheté des munitions. C'était juste pour m'amuser pendant le voyage. J'avais jamais eu l'occasion de, de le faire à Saint-Dizier.
3: Si on regarde le matériel importé, ça n'a rien à voir avec avec quelqu'un qui va chercher du boulot. C'est plutôt quelqu'un qui qui, qui part à la recherche de quelque chose d'autre. Adjudant-chef Gendre. Brigade de recherche. Et en l'occurrence, euh, par rapport à ce qui nous intéresse à nous, on peut très bien penser que euh, le couteau, la carabine, ce sont des, des armes potentielles pour avoir supprimé euh, les petites d'elles.
10: Et vous pouvez nous donner votre emploi du temps à partir du vendredi, avant votre tentative de suicide Oui. Euh, le vendredi,
1: j'ai roulé toute la journée euh, pour Acolio. Je suis arrivé, je suis parti chercher les clés à l'agence. Euh, puis, le lendemain, j'ai... j'ai dormi assez tard. Puis je suis directement parti pour Perpignan. Je voulais visiter la vieille ville. C'était quelle heure 14h30. C'était le jour de marché. J'ai discuté avec un commerçant. C'est lui qui me disait que je devais acheter le journal local plutôt le lundi. L'indépendant Pourquoi Pour les petites annonces d'emploi. Il me disait que ça sortait le lundi. Ah, vous comptiez trouver du boulot dans le coin Ah oui, pourquoi pas. C'est quand même chez vous C'est pas grave. Donc samedi, je me suis baladé euh, dans la vieille ville. Et après, je suis parti vers 18, 19 h euh, Je suis directement rentré sur Collioure. Par le même chemin Ouais, par le même chemin. J'avais un peu faim en rentrant. Euh, alors je me suis acheté une tranche de jambon chez un petit charcutier. Il ressemblait à quoi ce charcutier 40, 42 ans, 1m65, 70, euh, assez corpulent.
2: Et les personnes qui n'ont rien à se reprocher euh, se souviennent de très peu de détails, quoi, de, de ce qu'il a fait. Chef Rook-Hérol. Or lui, il était très précis, très pointu sur ce qu'il avait fait. J'ai vu un tel commerçant, j'ai discuté avec lui tant de minutes, je suis parti à tel endroit, euh, pratiquement j'ai pris telle route, euh, euh, et voilà, il était très 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 précis.
3: Et en l'occurrence, il donne euh, un gros alibi.
1: Et vous avez parlé de quoi Je ne sais plus. On a fait la fermeture ensemble. Après, je suis rentré. Bon, j'ai mangé un peu, j'ai regardé la télévision, je me suis couché, j'ai pris mes médicaments, et j'ai bien dormi.
3: On a des équipes sur place, que l'on sollicite, on fait des vérifications, afin de savoir si oui ou non, ce qu'il dit est une réalité, ou
1: s'il se trompe, ou s'il ment. Voilà le dimanche. Euh, dimanche, je suis levé. Je fais le ménage. Et j'ai, j'ai mangé ma tranche de, de jambon. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'il a mangé On ne lui pose pas une question directe. C'est une patience
3: C'est un manipulateur, ton Gus. Il nous balade. Il y a une équipe qui va vérifier et qui retrouve ce, ce fameux charcutier. Tout ce que raconte Vangeloven est vrai. La seule chose, c'est que le témoin nous explique qu'il s'est probablement trompé en ce qui concerne le jour où il a rencontré ce charcutier.
10: Au fait, concernant le charcutier, on a vérifié, mais... il a un doute quant au jour où vous l'avez rencontré Oui. Lui, il dit que c'est un autre jour.
3: À partir de là, il se dit, tiens, j'ai connu une petite erreur. C'est un élément... Contradictoire, un des premiers éléments contradictoires qui vient dans sa narration. Et ça, c'est très important. Ce qui m'interpelle surtout, c'est qu'à partir du, du samedi soir, euh, il n'est plus en contact avec qui que ce soit. On a l'impression qu'il s'est complètement coupé du monde, coupé des autres, coupé de l'extérieur. Ce qui me fait penser que c'est à partir de ce moment-là qu'il détient les enfants, qui les a éventuellement séquestrés et qui les a éventuellement éliminés.
10: Donc, on en atteint, vous vous réveillez, vous êtes dans quel état Vous faites quoi Je fais le ménage, je rends les clés à l'agence et j'achète le journal. Pourquoi vous achetez le journal Pour
1: les petits annonces, je vous ai dit. Oui. Je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de petites annonces à mon niveau. Par contre, j'ai vu, c'était assez évident, c'était en première page du journal, la photo des deux fillettes
2: qui avaient fait une fugue. On se dit, ça y est. Alors, maintenant, il faut être malin, il faut y arriver. Et c'était, pour nous, c'était déjà une, première, une bonne avancée. Il fallait nous parle tout seul des petites filles et d'elles.
3: Il emploie un terme tout à fait désuet dans le contexte, à savoir les petits, la fugue. Les petites ont fugué. Or, la presse, les médias, tout le monde parle de disparitions inquiétantes, de séquestration, de rapte éventuel, mais à aucun moment il est question de fugue.
7: Il y a peut-être aussi un petit jeu pervers dans, ce, dans les détails qu'il donne. Jean-Pierre Pécastin, expert psychiatre. Je te donne ce détail, qu'est-ce que tu seras capable d'en faire Chiche il y a ça aussi. Je pense qu'il y a cette part de manipulation et de volonté d'avoir l'ascendance sur l'autre et de jauger un peu son interlocuteur. À 11h, je
1: suis parti pour Perpignan par la Nationale. Et là, j'ai remarqué tous ces gendarmes et tout ce monde qui cherchait les filles.
3: On en sait encore suffisamment trop peu pour pouvoir le contrer directement. Adjudant chef Jean. Donc il faut le laisser encore plus glisser vers le fond de l'entonnoir. Il faut qu'il nous continue à revenir le cas échéant sur les petites sans qu'on lui, lui ait demandé.
10: Ok. Donc le lundi, vous arrivez à Lourdes. Il est quelle heure Entre 19 et 20h. Vous avez toujours ces idées suicidaires Je vous l'ai dit. Pourquoi Je cherche à comprendre. Parce que j'ai peur. Vous avez peur de quoi J'ai peur de moi-même. De mon autre moi-même.
1: Je suis allé à Lourdes pour demander à la Vierge deux choses. Un emploi et un miracle. Je voulais que la Vierge me sauve de ma pédophilie. Qu'elle me soigne.
10: Vous n'avez pas vu de signe Non. j'ai
1: écrit des lettres pour ma femme et mes enfants, je les ai postées. Après, retour dans ma chambre, j'ai allumé deux bougies que j'avais achetées dans un commerce et je me suis mis à genoux devant et j'ai, j'ai, j'ai supplié, j'ai supplié la Vierge de me donner un signe. Il n'est jamais venu. Je me sentais seul, mentalement et physiquement. Le reste, vous savez, hein.
3: On a l'impression par rapport à sa tentative de suicide qu'il nous fait un petit testament, entre guillemets. Mais au travers de ça, je comprends que l'individu n'est plus le même, qu'il commence à faiblir, qu'il commence à fatiguer, qu'il commence à comprendre où on doit la et
10: où il doit aller. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter un peu Je suis un peu fatigué là. Oui. On va ah, s'arrêter, vous en faites pas. Deux, trois petits détails. Vous avez remarqué des villages entre Perpignan et Collioure Non, le seul village qui m'a marqué, c'était Elne.
1: Et puis... Non, il y avait un autre dont j'ai oublié le nom. Vous êtes déjà allé à Elne Non. Pourtant, vous dites que vous le connaissez. Oui, c'est parce que... C'est un village qu'on, qu'on aperçoit quand on est sur la nationale. J'ai bien vu qu'il y avait de beaux monuments, mais j'ai vais... préféré rentrer sur Collioure.
10: Non, vous n'êtes pas passé à Haine Non. Jamais.
1: Dis donc, est-ce que vous ne serez pas là pour la disparition des petites filles d'Haine
2: Et pas pour ma tentative de suicide Il comprend très bien que c'est pour ça, quoi. on le voit. On le voit dans ses yeux, dans son regard, dans sa manière de faire. quoi. Il baisse la tête. Euh, euh, on le sent. Il a quelque chose à nous dire, mais qu'il n'a pas encore pris.
3: Je ne me dis pas, bingo, on a gagné. On est loin encore d'obtenir la vérité. Par contre, c'est un élément qui va maintenant nous permettre de cibler la garde à vue, de changer l'attitude.
10: Revenons à elle-même. <coughs> Vous nous dites connaître ce village sans l'avoir traversé mais il y a d'autres villages sur cette route. Pourquoi vous vous souvenez précisément de celui-ci Qu'est-ce qu'il y a spécial
1: C'est vrai, je, je m'en souviens. C'est parce que le lundi... Lundi, 21 octobre, quand vous êtes parti de Colio. ouais, j'ai vu trois quarts de CRS, là. Et quoi d'autre Rien d'autre. Il y avait une rangée de platanes le long de la route. C'est tout. J'ai dû me souvenir du, du nom du village parce que je l'avais lu dans l'article qui parlait de la disparition des filles. Mais comment Comment vous saviez que c'était précisément Elne Parce que c'était marqué sur un panneau, Elne Un panneau
10: face euh, au... au car euh, de CRS Combien de fois vous êtes passé par Elne J'ai passé trois fois, mais
1: toujours euh, par la nationale qui contourne le village. Jamais j'ai mis un pied dans le centre d'Elne. Vous n'avez pas cherché à appeler votre femme si, mais c'était à Orléans. Jamais j'étais à Elne pour téléphoner ma femme ou acheter quelque chose. Vraiment, est-ce qu'on ne pourrait
2: pas s'arrêter là Parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Oui, 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 Juste deux, trois petits détails à préciser. Il ne veut pas nous parler d'elle Il ne parle pas d'elle du village d'Elne. Et on lui demande précisément de bien nous raconter son circuit, les détails, ce qu'il a pu remarquer. Et à un moment donné, on le pousse à commettre une faute. Et il commet la faute.
10: Revenons à cette journée de samedi le 19 octobre. Vous nous dites que l'après-midi vous visitez Perpignan. À quelle heure vous partez 17h. Donc vous allez de Perpignan vers Colliot Ouais. Et sur la route entre Perpignan et Colliot, vous avez remarqué quelque chose de particulier Non.
1: Je ne peux pas être affirmatif, mais non.
10: Il y a des feux rouges sur cette route
1: Je sais plus. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Hein. Quelque chose d'inhabituel, je sais pas, moi. Mmh. Dans un des villages, il y avait euh, des bandes rugueuses, comme ça, couleur Bordeaux, euh, pour annoncer un dodane vous ça Un village qui mène à Coliour.
10: Et pourquoi vous avez remarqué ces bandes
1: Parce que c'est rare. C'est nouveau. Ça fait un drôle
2: de bruit quand on passe dessus. Bah, ça dit, euh, c'est un élément qui va permettre de le confondre. quoi. On a bien noté euh,
3: la spécificité de ces ralentisseurs, qui sont de couleur ocre, qui font un bruit spécifique quand un véhicule automobile passe dessus. Et là, c'est incontournable. Il n'y a que à Elne et à cet endroit précis que ces ralentisseurs existent.
2: On ne lui dit pas « vous nous mentez ». On ne l'affronte pas directement. On le laisse mûrir psychologiquement. Vous arrivez Ensuite
1: (coughs) J'arrive à Colliour. C'était un temps entre chien et loup.
10: Entre chien et loup C'est quelle heure ça pose 18h. Vous faites quoi Je fais le ménage
1: jusqu'à 18h45. Vous aimez ça, faire du ménage? J'aime que les choses soient propres. Surtout quand on me prête un appartement. J'ai mangé, euh, j'ai regardé un peu la télévision et je me suis couché dans mon sac de couchage.
10: Dans votre sac de couchage
1: mm-hmm. ouais. Pour ne pas salir les draps. J'avais même pris un oreiller.
10: Ok, alors. On va s'arrêter là mm.
0: Il est une heure du matin. Cela fait maintenant 9 heures que Christian Van Geloven répond aux questions des enquêteurs. Pendant une courte interruption, où il est mis au repos en cellule, les gendarmes vérifient leur intuition. Pas de doute, les seuls ralentisseurs de couleur hoc se trouvent à Elne.
10: Il faut qu'on vous apprenne quelque chose les ralentisseurs Bordeaux dont vous avez parlé n'existent pas sur la Nationale. Il n'existe que dans le centre d'Elna. Vous comprenez ce que ça veut dire Que vous êtes rentré à l'intérieur du village. Vous pouvez nous donner d'autres précisions sur ce village Non, je me souviens de rien.
1: Même pas d'avoir traversé ce village vous les avez vus, ces ralentisseurs Bordeaux J'ai dû remarquer leur couleur euh, samedi matin. On allait vers Perpignan. Je ne me souviens pas s'il y avait des feux ou autre chose. Je ne me souviens de rien. Vous avez dit que vous avez vu un rond-point. C'était où Oui, j'ai vu un rond-point, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas dans quel village, si c'était avant, elle, après elle, mais ce n'était pas elle. Vous êtes passé à l'intérieur du village. Non, je vous dis que Non. Je maintiens. J'avais aucune raison de passer par elle. Où étiez-vous, 27 Ça, c'est mon plus près de Perpignan que d'elle. Hein Comment vous, vous étiez habillé Des chaussures noires, un, un jean, un polo bleu. Et vous étiez au volant de quelle voiture Une voiture personnelle. Une Volkswagen une polo blanche.
5: Les bandes rugueuses, il fallait rentrer dans M, il fallait rentrer vers les petites pour pouvoir les voir. Chef Mendoza,
0: brigade de recherche.
5: Quand il a dit ça, il était bleu, c'était fini, c'était lui.
0: Il est 3h30 du matin. Christian Vangeloven est remis en cellule pour un court moment. Depuis le début de sa garde à vue, la veille, il n'a bénéficié que de trois heures de repos.
3: Une phase qui est très sensible, je sais qu'on ne reviendra pas en arrière, je sais que là on y est, on est dans le bon tempo on est dans le bon moment. Adjudant chef Gendre, brigade de recherche. Donc là, je sais que Christian Magelloman est, est, est fatigué psychologiquement, physiquement et je décide d'intervenir parce que je sais que c'est à ce moment-là que je vais le faire craquer.
8: Comme. Comme. tout. où? Allez, Ma mère pas Netherlands. me C'est le moment. Pour que le côté sur le mauvais.
3: Il a fallu l'embrasser sur la bouche, toujours embrassé sur la bouche, sans problème. Chef Rouquerol, brigade de recherche. Pour moi, l'important, c'est de pouvoir
8: savoir où sont les petites. Tout ça, c'est parce que tu es malade. Et tu sais, il existe l'article 64 sur l'irresponsabilité pénale. Tu nous as parlé de tes pulsions, c'est vrai que tu es malade, mais il faut que tu nous expliques. L'article 64 Oui, tu sais, quand les gens sont malades comme toi, on considère qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils
2: font. Dans le code pénal, l'article 64, fait état de l'état de démence. Et là, il est intéressé. On le voit. On lui explique bien que ce n'est pas nous qui lui ferons bénéficier de cet article, que ce sont les juges, les psychiatres, etc. Mais là, il est intéressé. On le voit, c'est net. Et là, il s'accroche à ça. Je ne veux même pas retourner en
1: prison avec tous ces sauvages. Vous savez ce qu'on leur fait, au pointeur, comme on le dit Oui, mais non
8: de te protéger. J'ai peur. Je vais une autre de pays. Tu as déjà entendu parler de la prison de Katabinanda en Corse C'est une prison sans mur, sans mirador, à l'air libre. Où les gens comme toi sont surveillés, soignés. Et nous, on peut faire en sorte de s'y faire entrer. C'est sûr Oui. Ça, ça dépend pas du juge.
1: Je m'ai violé des dizaines.
6: Garder à vue, euh, tu, tu, tu es un malade, euh, tu es fou, euh, tu auras une responsabilité pénale parce que tu n'es pas responsable de ce que tu fais.
0: Martine Figueroa, avocate de Christian Van Geloven. Euh,
6: c'est de la pure technique euh, d'enquêteur, comme euh, quand, l'on dit, euh, quand ils disent à quelqu'un euh, « faut t'avouer à demi pardonner, euh, dis que tu es coupable et puis le tribunal euh, en tiendra compte ». En soi, ce n'est Alors, pas choquant, c'est comme ça. Ça, ça me dit
1: vers 11h, j'ai pris un peur Il devait rejoindre des copains à la piscine de Perpignan. Je l'ai déposé. Et au bord de la piscine, il y avait une cinquantaine de fillettes. Ils faisaient de la danse aquatique. J'étais atterré par le corps d'une fillette. Et j'ai eu des pulsions incontrôlables. C'est quoi ces pulsions? Depuis que je suis pédophile, c'est toujours la même chose. J'ai la bouche, j'ai le palais qui se dessèche, mon cœur qui bat à toute vitesse et
7: des tremblements. Je suis malade. Il va en fait à, en quête, à la recherche de sa pulsion, qui est pour lui source de plaisir.
0: Jean-Pierre Pécastin, expert psychiatre.
7: Et ensuite, si vous voulez, si effectivement cette pulsion le dépasse, à ce moment-là, il dit C'est pas ma faute. Hein, c'est la faute à la pulsion. Et qu'est-ce que tu as fait
1: Je suis parti. Le malheur a voulu que je passe par elle. Et j'ai remarqué la cabine téléphonique, à côté du rond-point. Il y avait deux fillettes d'une dizaine d'années. Elles jouaient. Il y avait une blonde et une brune. Jouer à faire semblant de téléphoner. Je suis descendu et j'ai commencé à tourner autour de ma voiture pour ne pas leur faire peur. Et comment tu les as abordés Je leur ai demandé si elles ne savaient pas où il y avait une cabine à cartes, parce que celle-là était à pièces. Elles ont dit qu'il y en avait une à côté de la gare. Alors du coup, j'ai demandé de, si elles ne pouvaient pas m'y emmener. Ils sont montés dans la voiture à l'arrière. Je leur ai donné l'album d'Astérix que j'avais acheté au Leclerc à Perpignan et on est parti en direction de Collioure. Il
9: manigance, il prévoit. Il achète une laisse pour faire croire qu'il a perdu son chien. Il achète des journaux, des journaux d'enfants, Astérix.
0: Étienne Nicolo, avocat des familles des victimes.
9: C'est quelqu'un qui n'agit pas sur le coup d'une émotion, sous le coup d'une pulsion. Contrairement à ce qu'il dit.
1: Et après Dans un premier temps, je voulais les ramener chez les parents. Et après, j'ai eu l'idée de plutôt les déposer le long d'une route fréquentée, au-delà de Boulou, pour qu'elles puissent rentrer en stop. Pourquoi tu l'as pas fait À l'échangeur de Boulou, je me suis dit que ça n'allait pas marcher. Alors j'ai continué en direction de la montagne et je me suis arrêté. J'avais remarqué que Ingrid commençait à s'inquiéter. Alors j'ai eu l'idée de la faire descendre en premier. Il faisait nuit. Il était vers 21h30. Et là, j'ai pensé que la situation était devenue irréversible pour moi. Je me suis saisi d'une cordelette que j'avais dans la voiture. Avec la cordelette, je lui ai lié les mains dans le dos sans trop m'appliquer. Et le reste de la corde, j'ai tourné autour de son cou. À ce moment-là,
3: il nous explique comment il a étranglé Ingrid et Muriel. Adjudant chef jand Il était dans un calme mécanique et ensuite il a pensé à effacer son forfait.
2: On se dit... Euh... Elles sont mortes, elles sont vraiment mortes.
0: Chef Rouquayrol.
2: Et... On... on pense aux parents aussi, parce qu'on était... On était... On connaissait les parents. Et, et en... en fait, on ne pouvait leur dire que, que leur annoncer la mort de leurs enfants. Quoi. Alors qu'on aurait pu leur dire qu'on les a retrouvés vivantes. Il que tu
8: nous disiez au so.
6: C'est le nœud parce que tant qu'il n'y a pas cet aveu-là...
0: Martin Figueroa.
6: Il n'y a rien qui puisse permettre de relier Christian Evangeloven à la disparition des deux enfants. S'il si se fermait
5: comme une huître, on avait un homicide sans cadavre. Chef Mendoza. Et là, c'était le pire. Ça, c'était le pire qui pouvait nous arriver.
8: ont droit à une tombe, une sépulture, un endroit repose en paix. Les parents ont le droit de savoir. Et même si tu le fais pas pour eux pour tes enfants. Pense à tes enfants.
1: Vers 5 heures, je suis parti en voiture. J'ai fait tout un périple pour trouver un endroit. J'ai pris la direction de Ludev. À un moment donné, je suis arrivé sur un genre de plateau. J'ai trouvé un chemin qui s'enfonçait dans la nature. Par hasard, je suis tombé sur un gouffre entouré de barbelés. J'ai sorti les corps du coffre. Et je les ai jetés dedans,
2: dans le gouffre. Quand on a raconté ça à d'autres enquêteurs qui attendaient, parce que j'ai vu des collègues... J'ai vu les collègues pleurer. Je
1: suis malade.
8: Faut me soigner. C'est vrai que tu es malade. On va voir comment on peut s'occuper de toi, mais... Avant... Faut que tu nous amènes à ce gouffre. Tu promets
9: Il reconnaît avoir tué les petites, mais à aucun moment il ne reconnaît ce qui est la gravité de cette affaire, les tortures qu'il leur a infligées, des tortures à caractère sexuel. Etienne Nicolo. Or, des expertises, des expertises sérieuses faites par des légistes, ont démontré la réalité de ces violences graves que lui attribue à la chute des corps dans le gouffre où il les avait jetés. Il faut que
10: tu Donc, vous reconnaissez avoir dans le but d'attenter à leur pudeur enlevé le 19 octobre 1991 à Helne Ingrid Van de Portal et Muriel Sanchez et leur avoir volontairement donné la mort le soir même Réponse Oui, je reconnais les faits tels que je viens de vous les relater ce 2 novembre 1991 à 10h30.
3: à elle, au domicile de, d'Ingrid Vendeportel. Je retrouve les parents, et notamment la maman. Et là, je lui annonce euh, malheureusement euh, ce qui est effroyable pour une mère sûrement, c'est qu'elle ne reverra plus Ingrid Vivante, qu'elle a été assassinée. Et le, le peu de pouvoir que j'ai, je lui, je lui dis que j'ai arrêté l'assassin de, de sa fille. Voilà, ça c'est... Pour moi, ça a été la démarche la plus plus douloureuse. Le lendemain matin, Christian Van Geloven emmènera
0: les enquêteurs au bord du gouffre dans lequel reposent Ingrid et Muriel. Deux ans plus tard, celui que l'on a surnommé « Le monstre d'Elne » sera condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une peine incompressible de 30 ans. Mutique à son procès, silencieux devant le juge d'instruction, Christian Van Geleven est mort en prison en 2011, emportant avec lui une partie de ses mystères. Les heures de garde à vue dans la nuit de la gendarmerie de Saint-Dizier resteront le seul moment où Christian Van Geleven aura entrouvert la porte sur le chemin de ses crimes. Et de ses tourments.
6: Garde à vue est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film à partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions et réalisée par Mathieu Belghiti et Frédéric Lantieri. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.